0: In der Episode 108 führe ich zum Jahresende ein Interview mit einer Kursteilnehmerin der Masterclass. Es geht um Ihre Erfahrungen mit dem Kurs und was sie für sich mitgenommen hat. Vielleicht hilft es Ihnen bei Ihren Überlegungen, Aktien jetzt zu lernen. Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt es viele. Hier geht es ums Know-how. Hallo. Heute geht es um eine Art Interview-Special zur Masterclass-Aktien. Und deren Early-Bird-Rabatt, der jetzt nun Ende des Jahres auch ausläuft. Wie Sie wissen, geht es in der Masterclass um das Thema in Aktien investieren lernen. Wir werden zur Nutzung dieses so wichtigen Anlageinstruments die unterschiedlichsten Aspekte betrachtet, um langfristigen Erfolg an der Börse haben zu können. Hier geht es nicht um blanke Theorie, sondern um sehr praxisbezogenes und sofort umsetzbares Know-how. Doch diesmal möchte ich gerne jemand anders darüber sprechen lassen. Denn es war für Aktionäre auch ein besonders schweres Jahr. Die Masterclass startet in Frieden und in einem ganz anderen Umfeld. Und genau deshalb möchte ich Ihnen heute noch einen Einblick aus Sicht einer Teilnehmerin geben, die von Anfang an dabei war. Und daher freue ich mich sehr, Sie in dieser Episode begrüßen zu dürfen. Heute spreche ich über Ihre Erfahrungen mit der Masterclass mit Frau Petra Klein. Hallo Frau Klein, vielen Dank dafür, dass Sie sich bereit erklärt haben, mit mir diese spezielle Folge des Podcasts als Interviewpartnerin anzunehmen und aufzunehmen.
1: Vielen Dank für Ihre Einladung und ich freue mich sehr, heute Teil
0: Ihres Podcasts zu sein. Das freut mich sehr. Wir kennen es jetzt schon fast ein ganzes Jahr, dass Sie einer meiner frühen Teilnehmerinnen im Online-Kurs waren. Und Sie auch sehr relativ häufig auch in den, in den Zoom-Live-Calls mit dabei waren. Das ganze Format gibt es ja auch als Online-Kurs erst seit Beginn diesen Jahres. Daher, vielleicht können Sie sich kurz vorstellen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer mal so eine Idee haben, wie sie dazu gekommen sind und, und, und wer sie sind.
1: Sehr gerne. Ähm, beruflich beschäftige ich mich mit Kommunikation und leite eine Marketingabteilung. Ich arbeite bei einem mittelständischen Maschinenbauer bei Hamburg, nicht börsennotiert, wo ich auch mit meiner Familie lebe. Ich habe Betriebswirtschaft studiert. Ich habe mich aber im Studium eben gerade nicht auf die Finanzthemen spezialisiert. Ich denke aber, ich bringe ein gewisses Grundinteresse für wirtschaftliche Zusammenhänge mit. Und ich bin ein absoluter Rookie, was Einzelaktien betrifft. Und ich war zum Zeitpunkt äh, des Kurses auf der Suche nach einer rentablen Geldanlage für unsere Altersversorge.
0: Ja, wunderbar. Dann ähm, hatten Sie davor schon Erfahrungen aber mit ETFs, also mit anderen Aktienanlagen?
1: Nein, äh, tatsächlich gar nicht. Ähm, ich habe in der Vergangenheit Erfahrungen gesammelt mit Aktienfonds, äh, mit Einzelaktien und mit ETFs. Gar keine.
0: Okay. Weil die meisten kommen natürlich über die Geschichte ETF so ein bisschen in dieses Thema rein und schauen dann vielleicht noch mal ein bisschen intensiver um, um dieses Instrument, das im Grunde immer die Basis auch für die viele ETFs ist, dann besser kennenzulernen. Insofern ist das, das war, war schon mal ganz spannend. Ähm, jetzt komme ich auf Ihre Rolle als Frau zu sprechen. Brechen, weil im Grunde in meinem Kurs sind einige Frauen auch vertreten, ähm, aber die wenigsten sind so richtig in den Zoom-Calls mit drin. Also da kommen dann eher seltener welche dazu. Ähm, obwohl, wie gesagt, die, die Quote relativ hoch ist. Jetzt, wie, wie kommt das? Glauben Sie, dass Frauen sich aber insgesamt weniger dafür interessieren? Oder oder ist, ist, ist Aktien vielleicht das also eine Männerspielwelt? Oder wie sagen wir das? Wie sehen Sie das?
1: Also meine Einschätzung ist, dass das Thema Frauen und Geld in den letzten Jahren durchaus einen Boom erlebt hat, was ich auch gut finde. Ich finde es halt wichtig, dass Frauen sich um ihre eigenen Finanzen kümmern und der Materie nicht aus dem Weg gehen. Vielleicht gehen sie insgesamt aber ein bisschen anders an das Thema Aktien heran, vielleicht ein bisschen abwägender. Die Sichtbarkeit in den Calls ist mir natürlich auch aufgefallen, dass ähm, ja, also ich habe da keine gute Erklärung für, weil ich die Calls als eine sehr große Bereicherung innerhalb des Kurses wahrgenommen habe. Ähm, aber vielleicht ist es auch ein Stück weit, ähm, das Thema Fragen zu stellen. So ging es mir zumindest am Anfang, dass ich nicht richtig einordnen konnte als ähm, Anfängerin in dem Themenbereich. Ähm, ob meine Fragen jetzt ähm, noch sehr an der Basis sind und wo die anderen stehen, vielleicht gibt es da eher eine Zurückhaltung. Das wäre jetzt so die einzige Idee,
2: die mir da kommen würde.
0: Wie war der Einstieg für Sie? Ich meine, das ist natürlich für mich auch immer wichtig. Ich, der Kurs wird sich natürlich weiterentwickeln. Ähm, aber wie fanden Sie die ganze Struktur und die, wie waren Ihre Erfahrungen in diesen, diesen Monaten und inzwischen natürlich mit den Zoom-Kurs viel längeren Erfahrungen als diese Monate?
1: Nachdem ich mich entschieden hatte, in den Kurs einzusteigen, war ich erstmal einfach nur neugierig. Ich war neugierig darauf, wie der Kurs aufgebaut ist, wie wertvoll wohl die Inhalte sind, welche Themen angesprochen werden und ja, für mich war der Einstieg tatsächlich einfach gut. Ich bin von der Fülle der Informationen, die geboten werden, nach wie vor sehr angetan. Die Videos, die PowerPoints, die Texte, ich finde alles gut verständlich aufbereitet. Auch für eine Zielgruppe, die möglicherweise kein Vorwissen mitbringt, so wie ich, und sich einfach nur mit ihrer Altersvorsorge und einer etwas längeren Perspektive darauf beschäftigen möchte. Am Anfang war es für mich recht anspruchsvoll, das Tempo zu halten, um dann im ersten Live-Call auf Stand zu sein. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, meine Familie hat sich ziemlich gewundert, was ich da so abends und am Wochenende in meinem <lacht> Arbeitszimmer so treibe mit meinem neuen Kurs. Und natürlich war es am Ende so, dass dass man ja gar nicht den ganzen Abschnitt gesehen haben musste. aber Genau, und ansonsten habe ich mich tatsächlich auf die Struktur einfach eingelassen. Ähm, ich hatte keine Erwartungen, was die Aufbereitung, die Reihenfolge angeht. Ich bin der Masterclass einfach Kapitel für Kapitel gefolgt, weil ich von der ersten Session an den Eindruck hatte, dass sie sich sehr genau Gedanken gemacht haben über den Aufbau. Ähm, und tatsächlich wäre das auch meine Empfehlung an alle, die in die Masterclass einsteigen, sich einfach der Reihenfolge anzuvertrauen und dem Aufbau zu folgen. Selbst heute, nachdem ich die Videos zum zweiten Mal sehe, finde ich den Aufbau nach wie vor logisch und schlüssig.
0: Das freut mich. Ja, also die ganze Geschichte begann ja schon letztes Jahr in einer Art zoom äh, Variante als Beta-Version und aus dieser habe ich natürlich viel gelernt und äh, dann auch umgesetzt und äh, vieles kam ja dann auch aufgrund der Fragen, die entstanden sind. Ähm, aber auch aus meiner Vergangenheit weiß ich, dass eben bestimmte Themen vorab sein müssen und Psychologie ist ein ganz wichtiger Part, der sich immer wieder in allen möglichen späteren Modulen fortsetzt, weil diese psychologischen Entscheidungen und Prozesse auch mit den späteren Dingen zu tun haben, die dann da kommen. Also ich hoffe, dass es von der Reihenfolge her ganz gut gelaufen ist. Sie hatten einen schwierigen Start. Wie haben Sie denn diese Zeit im Grunde sozusagen, Sie haben begonnen und dann war da die Welt noch einigermaßen in Ordnung und dann hat sich auf einmal alles geändert. War es gut für Sie in Ihrem Investment-Lernprozess dass sie quasi vielleicht sogar in diese Zeit reinkommen, weil wir haben jetzt wieder eine und ich glaube tatsächlich, dass es, wer Aktien lernen will, dass jetzt eine sehr gute Zeit ist, das zu tun, selbst wenn man noch gar nicht unbedingt jetzt mit seinem gesamten Geld da rein reinbuttern soll, sondern es geht wirklich darum, dass man in schwierigen Zeiten viel mehr lernt, weil man die Dinge live sieht, man kann sie am Markt live verfolgen, man erkennt, okay, da gab es das und das gab es als Meldung, das und das ist negativ, das und das ist positiv. Was? Wie verändert sich etwas? Wenn, wie vor zwei, drei Jahren, einfach, äh, ähm, sagen wir mal, als diese Corona-Geschichte dann wieder endet und alles stieg, dann dann haben ja viele geglaubt, gerade in der Jugendlichen, in den jüngeren Robin-Hood-Generation äh, äh, steigt sowieso, also es ist einfach, mich brauche mich um Bewertung und, und über Aussichten und all diese Dinge äh, äh, keine Gedanken zu machen. Was sich halt dann auch bitter, sagen wir mal, gerecht hat, speziell wenn man sehr stark in amerikanischen Tech-Aktien waren. Und daher halte ich gerade, selbst in diesen Zeiten und in den nächsten Monaten bleiben die Zeiten noch ein bisschen schwierig, es eigentlich als perfekte Zeit, weil man es live jeden Tag mitverfolgen kann, was passiert und sich dann diese Gedanken, die man in dem Kurs vielleicht aufnimmt und in den Zoom-Calls noch mit aufnimmt, ähm, ja in, in Realität, in, in Mache sieht und nicht als reine theoretische Geschichte, sondern es passieren Dinge. Empfinden Sie das auch so? Oder war das vielleicht gerade so, um Gottes Will, was habe ich mir da überhaupt angetan?
1: Ich kenne... Ja, die Situation nur so, wie sie ist. Ich hatte ich mir zum Anfang des Kurses die Maxime gesetzt, dass ich erstmal den Kurs höre, bevor ich dann Käufe tätige oder in irgendeiner Form einsteige. Und insofern, ich habe natürlich aus den Videos und aus den ganz normalen Wirtschaftsinformationen schon die Rallye vorher mitbekommen. Ähm, aber ich finde, tatsächlich involviert ist man ja erst, wenn man die ersten Käufe getätigt hat. Und das äh, war bei mir tatsächlich, ähm, das ist sehr ambivalent, wenn ich ehrlich bin, aber das war bei mir tatsächlich erst zu dem Zeitpunkt, als ich durch den halben Kurs durch war. Ähm, und ambivalent war es deswegen, weil das der Zeitpunkt war, als äh, Russland die Ukraine überfallen hat. <lacht> ja. Ähm, ja. So. Und ich hatte mir zum Beginn des Kurses eine Ideenliste, eine Watchlist aufgebaut. Und als ich dann aufgrund ähm, der Szenarien gesehen habe, also den Kursdip gesehen habe, ähm, habe ich dann tatsächlich auch die ersten zwei, drei Probekäufe getätigt. Mhm. Ähm, und seitdem sehe ich natürlich die Bewegungen. Ähm, allerdings äh, ist es so, dass ich mich entschieden habe, zunächst mal mir Zeit zu lassen, mein Depot aufzubauen.
2: Absolut richtig, ja, ja. ja, ja.
1: Auch in einzelnen Schritten vorzugehen das, und mich nicht unter Druck zu setzen. Und natürlich hilft mir enorm das Wissen aus der Masterclass, insbesondere eben auch die Bewertung, ruhig zu bleiben, weil ich doch glaube, dass ich äh, gelernt habe, über das letzte Jahr ein Stück weit Firma- und Marktbewegungen zu trennen durch die Bewertung, die ich gelernt habe. Das heißt, äh, wenn der Markt sich bewegt und ich aber der Meinung bin, dass ich eine gute Einschätzung getroffen habe bei dem, was ich gekauft habe, dann ähm, lässt einen das eben deutlich ruhiger schlafen. Und ich bin eben auch mit Summen eingestiegen und den Tipp, Fand ich, ehrlich gesagt, sehr wertvoll, die äh, mich und meine Familie weiter ruhig schlafen lassen. Äh, ich gehe in der Regel auch in zwei Schritten äh, in Aktien, die ich mir ausgesucht habe, äh, weil ich natürlich, also ich denke, ich kann sie ganz gut bewerten. Äh, aber trotzdem glaube ich äh, fest daran, dass ich auch nach einem Jahr noch am Anfang bin äh, und viel lernen kann. Insofern gehe ich in der Regel mit einem Schritt rein. Und ähm, dann gucke ich mir das, die, die Kursbewegung ein Stück weit an und dann folgt ein zweiter Schritt. Und auch das äh, hilft mir zumindest persönlich, da so ein bisschen die Spannung rauszunehmen, äh, weil es genau einfach Größenordnungen sind. Da ist es dann immer noch schade, wenn man das Geld ähm, verliert, aber es bringt mich nicht um den Schlaf
0: genau. Es ist es ist so, diese psychologische Komponente von im Grunde langsamer Einstieg, die ist ganz wichtig, weil man sich erst einmal an diese ganzen Bewegungen mal gewöhnen muss, weil wenn man vorher ein Sparbuch gewohnt war, das quasi ja gar keine Bewegung hat, dann ist natürlich jede Bewegung am Aktienmarkt äh, sehr schnell sichtbar und äh, hat Auswirkungen. Das Problem, das Sparbuch wird sich zwar durch die Inflation genauso im Wert in den nächsten Jahren massiv äh, reduzieren, man sieht es noch nicht. Und äh, weil es steht halt immer noch der gleiche Betrag da, dass er halt weniger wert ist. Bei Aktien ist es halt volatiler. Man, Es gibt auch Phasen, die, die Börsen einfach fallen und dann kommt das quasi noch on top dazu. Das macht die Geschichte jetzt auch nicht schöner. Aber die guten Phasen gleichen das bei Weitem wieder aus. Nur sind wir da im Moment halt noch nicht drin. Aber das Know-how dazu ist, ist, ich glaube, dass es halt jetzt genau der Punkt ist, das zu nutzen. Und diese psychologische Komponente, die ich immer wieder betone, ist genau das. Keiner sagt, sie müssen jetzt sofort mit allem ihren Geld und mit in jede einzelne Aktie immer sofort mit allem rein, sondern man kann sowas in Tranchen machen und man kann dann ein Gefühl aufbauen und man kann sich, äh, man kann auch Aktien zukaufen, wenn Aktien steigen, weil, äh, weil die Dinge sich besser entwickeln. Alles gut. Ähm, es ist, es ist einfach im Kopf hilfreich. Damit hat Ihnen aber die Börse auch noch nicht den Appetit genommen. Das wollte ich jetzt gerade wissen, weil viele sind jetzt wahrscheinlich gerade auf dem Trichter, um Gott, lass mich bitte mit Aktien in Ruhe, wenn ich das hier sehe. Das halte ich für falsch, aber
2: gut.
1: Überhaupt nicht. Allerdings ist es bei mir auch so, dass ich mich für das erste Jahr mal vorrangig mit Basiswerten beschäftigt habe. Ich hatte nicht den Anspruch, dass ich sofort 30, 40 oder mehr Prozent Rendite erwirtschaften müsste. Ich habe also tatsächlich eher erstmal auf große Player gesetzt,
2: ja. Und,
1: zumindest auf die, von denen ich denke, dass sie auch eine Zukunft haben. Und ich habe mir da auch ein bisschen Zeit gelassen für das Durchdenken des Geschäftsmodells für die Zukunft, weil das finde ich tatsächlich anspruchsvoll ein halbes Jahr etwa im Voraus zu denken, wie sich die Lage entwickeln könnte und was das auch am Ende für
2: meine Aktien bedeutet. Genau. Und mein Ziel war, dass
1: ich gerne die Inflation schlagen würde und noch eine kleine Rendite. Und insgesamt ist es tatsächlich auch so, dass ich lieber eine Chance ziehen lasse, als mich unter Druck zu setzen. Ja. Und ich fange eigentlich erst jetzt nach einem Jahr an, Aktien dazu zu nehmen, die eine höhere Renditeerwartung haben oder die ein bisschen volatiler sind, weil ich fand es ganz gut, mich einfach ein bisschen tatsächlich an das zu gewöhnen, was da im Kursverlauf passiert. Ja, ich, also mir persönlich bringt das am Ende mehr Freude, weil tatsächlich mein Depot auch gut läuft und ich sortiere auch eher mal eine Aktie aus, als ja nicht ganz sicher zu sein, was ich da kaufe.
0: Was würden Sie einem Beginner empfehlen, der jetzt quasi, ja gut, was heißt eigentlich, haben Sie schon gesagt, also das heißt im Grunde ein langsamer Einstieg und langsames, langsames Herantasten an die Geschichte. Es ist natürlich genau die Zeit jetzt, wenn die, wenn die Börsen gerade, schwach sind, wir immer noch diese Kriegsgeschichte haben, wir immer noch Energiepreis, alle haben Angst vor Rezession. All das ist jetzt erst einmal rein theoretisch, auch sogar praktisch, relativ negativ für die Aktien an und für sich. Nichtsdestotrotz, ich bin ja ein Freund von Suche dir die Einzelaktien, die im Grunde vielleicht da weniger betroffen sein werden. Das ist das eine. Und die zweite Geschichte ist, es wird auch hier aus dieser Krise wieder eine, einen Weg nach oben gehen, wie wir in den letzten 40 Jahren immer wieder aus Krisen in Krisen gefallen sind und wieder rausgekommen sind. Und wenn man dann im Grunde weiß, dass Aktien kein komplettes Teufelszeug sind, sondern, dass sie im Grunde irgendwann einmal diesen Wert, wenn diese Firma einen Wert hat, und ich meine, die Firmen haben einen Wert, sie erfinden neue Dinge, sie erfinden, äh, sie haben, haben Produkte, die die Menschen nachfragen, sie wachsen. Firmen wie Siemens oder BSF sind sind 100 Jahre alt und älter. Ähm, solche Firmen kommen immer wieder und dann muss man im Grunde nur schauen, okay, nicht verzweifeln, sondern im Grunde sagen, okay, was ist jetzt eigentlich ist, geht diese Firma den Bach komplett runter, ist das immer kaputt? Und solche Firmen gibt es natürlich. Es gibt Firmen, die überleben bestimmte Phasen nicht. Also so Digitalisierungsverlierer, sage ich mal Beispiel. Die Carstarts die dieser Welt, die haben natürlich schon Probleme, das muss man sagen. Aber das ist genau der Punkt, die muss man ja nicht haben. Und von der Seite her ist es eher die Suche nach den Firmen, die im Grunde diese ganzen Situationen sehr viel besser wegstecken können und die wieder kommen werden. Und dazu gehören natürlich auch einige von den Großen. Und mit den Großen tut man sich auch ein bisschen leichter. Auf der anderen Seite gibt es natürlich jetzt im Moment Energiegewinner. Erneuerbare Energien Gewinner die im Grunde auf Höchstkursen notieren. Das gibt es. In einer Phase, in der amerikanische Tech-Werten 80% Minus sind. Also das ist, diese Diskrepanz existiert. Und da möchte ich eigentlich gerne hin, weil ich davon überzeugt bin ich weiß auch nicht wo der Markt nächste Woche steht ich weiß es nicht keine Ahnung Putin macht irgendwas und dann ist alles was ich heute sage ist völlig Unsinn und die Psychologie der Märkte spielt ja auch eine Rolle und und insofern halte ich diese Selektion für sehr wichtig und dazu gehören nun die Dinge wie die Zukunftsaussichten wie die Bewertung passt das zusammen wie äh, auch das Risiko reduzieren durch langsameren Einstieg, psychologisch äh, sagen wir, schlauer das Ganze zu machen, äh, ein Portfolio zu streuen äh, über verschiedene Unternehmenskategorien. All diese Dinge sind Puzzles in einem Gesamtkonzept. Ganz so trivial wie Sparbuch oder nicht Sparbuch ist es natürlich. Es sind börsen nicht, aber sie machen in guten Zeiten sehr viel mehr Spaß haben den Nachteil, den schlechteren nicht so sehr. Das ist so, ja.
2: Ähm, welche ja. Zeit? Ich, ja, Entschuldigung. Wobei,
1: es ist ja so, dass in jeder Situation ähm, andere Firmen profitabel sein können. Ja. Ähm, und das ist ja auch das Kernstück der Masterclass, ähm, am Ende in der Lage zu sein, Firmen bewerten zu können. Und damit auch ein Stück weit Risiken auszuschließen und eine eigene Sicherheit
2: zu gewinnen. Und ich finde, also mir, das ist unbezahlbar, dass man
1: in der Lage ist zu sehen, in welcher Situation
2: welche Firmen rentabel sein können. Und insofern... Gibt es natürlich unruhige Zeiten,
1: aber aus meiner Sicht ist es halt auch ein Gefüge von Firmen, die gut laufen oder nicht so gut laufen und ein, ein Stück weit die Anpassung des eigenen Depots an diese Situation. Und das ist ein Stück weit auch mit das, was ich am stärksten gelernt habe, dass ich eine Aktie eben nicht für immer kaufe, sondern ich kaufe sie in einem bestimmten zeitlichen Szenario und in einem bestimmten wirtschaftlichen Umfeld. Das war mir vorher, die ich aus 10, 15 Jahren Aktienfondserfahrung komme, nicht so deutlich klar. Und das ist tatsächlich ein, einer der größten Effekte, die ich mitnehme, neben der eigentlichen Bewertung.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, das, sage ich mal, verkaufen lernen. Ähm, verkaufen ist dieses, ähm, kaufen Sie eine Aktie und warten Sie 20 Jahre, ist die Zeiten sind in unserer schnellliebigen Zeit und die, jetzt sind natürlich die Krisen auch noch, das kommt noch on top, aber es ist einfach, es ist nicht mehr äh, zeitgemäß. Auch wenn Herr Costolani das einmal vor langer, langer Zeit gesagt hat, ähm, aber das Problem ist, wer damals vor 20, 25 Jahren eben Deutsche Bank, Thyssen, Karstadt oder keine Ahnung, viele, viele Firmen gekauft hat, selbst eine deutsche Telekom, die eine grundsätzlich sehr gute Firma ist, nur eben die Bewertung stimmte nicht, ähm, der wird keine Freude haben, 20 Jahre später. Das heißt, es gibt Phasen, in denen bestimmte Dinge sehr gut laufen und, es, und, und diese Phasen enden. Und manchmal verändern sich Situationen und dann muss man auch sagen, es ist es passt nicht mehr. Also sagen wir mal, Corona hat natürlich die Welt verändert für alles, was in irgendeiner Art und Weise mit Tourismus oder mit Flugzeugen zu tun hatte. Weil wenn man dann einen Lockdown hat, man darf nicht mehr fliegen oder man darf nichts mehr tun, dann ändert sich die Welt. Sie ändert sich aber für bestimmte Firmen sehr zum Guten. Und diese Erkenntnis, dass dieses... Der Vorteil von Aktien ist ja, dass man sich sehr sehr flexibel bewegen kann und sagen, ich bleibe in der Aktie, aber ich gehe einfach in ein anderes, in eine andere Branche, in einen in einen Gewinner der Situation. Und diese Möglichkeiten sind vielleicht, das versuche ich auch in den Zoom Calls vielleicht immer wieder ähm, rüberzubringen zu zeigen. Ja, es gibt Verlierer, aber dann verkauft die Verlierer und sucht dir die, die profitieren aus jetziger Sicht von der Situation in den nächsten. Sechs, zwölf Monaten, vielleicht länger. Also manche wie Apple profitieren ja sehr lange davon. Äh, und andere vielleicht haben wie in Corona mal unglaublich schnell 200 Prozent gemacht, was dann allerdings auch völliger Wahnsinn in der Bewertung war. Und äh, dann darf man auch nach einem, nach einem Jahr gerne mal verkaufen, weil danach passiert nichts Positives mehr. Und das hatten wir in vielen Corona-Gewinnern, die hochgelaufen sind, sehr explosiv, auch in Deutschland. Ähm, und dann inzwischen 60, 70, 80 Prozent verloren haben, manche mehr. Ähm, und dann hat man auf einmal, dann heißt es, das ist aber kein Trading, wenn ich eine Aktie für ein halbes Jahr oder für ein Jahr besitze. Es ist einfach ein Nutzen des Zeitfensters, wie ich das immer so schön nenne. Hat sich Ihr Vertrauen und in Ihre Fähigkeiten und in Aktien durch diesen Kurs verbessert? Oder, ver,
2: ja, damit verbessert? Absolut, absolut. Also ich werde natürlich nicht an,
1: am Ende mit allen Anlagen Erfolg haben, ähm, aber ich kann eben äh, Unternehmen und Kurse bewerten, was für mich bedeutet, ich kann Risiken ausschließen und äh, das ist schon, finde ich, relativ viel. Und dieses Gefühl gibt mir Sicherheit, mehrheitlich gute Entscheidungen zu treffen. Ich finde, das ist unbezahlbar. Zumal es tatsächlich auch so war, dass die Mystifizierung des Themas Aktien mich lange davon abgehalten hat, mich für Einzelaktien zu interessieren. Also die, diese vielen Gegensätz also oft gegensätzlichen Informationen, die man hört, kaufen, verkaufen, ähm, ja. der DAX geht hoch, der DAX geht runter, äh, und alles auch am besten noch zusammen. Ich weiß heute natürlich, dass ich da nicht hinhören muss, aber für mich war das immer schwer zu durchschauen und die Bewertung besteht ja aus einer sehr klaren, nüchternen KPI-Bewertung von Unternehmen, Marken, Aktien und ich finde, das ähm, entzaubert das Ganze ein Stück weit und
2: macht es klarer in der Entscheidung, im Handling und gibt damit Sicherheit?
0: Ich glaube, das ist genau der Punkt. Wenn man, die, wenn man mal die Bewertungen grundsätzlich mal einordnen kann, wenn man so eine Idee hat, ist das jetzt völlig absurd überbewertet oder ist das völlig absurd unterbewertet, was, Ja, äh, dann, dann, dann weiß man schon, in welcher Range man sich bewegt. Natürlich kommt immer eine psychologische Komponente der Märkte an und für sich dazu, die im Grunde das gesamte Level senkt oder hebt. Es gibt euphorische Phasen, da geht man über die übertreibt man in der Bewertung. Man hat dann sehr, sehr teure Firmen, viele Firmen werden dann sehr, sehr teuer. Aber das endet. Solche Phasen enden immer, auch wenn und Warren Buffett sagt sag ich mal, es, ist, es ist irgendwann einmal ist dann wieder Schluss. Und es gibt auch diese Übertreibungsphasen da unten, wenn halt gerade alles Negative auf einmal zusammenkommt. Und wir sind da jetzt durchaus mit bestimmten Branchen auch mit drin. Und wir werden sehen, was in den nächsten zwei, ein, zwei Quartalen noch passiert. Aber aus all diesen Übertreibungsphasen, wenn man nicht davon ausgeht, dass die Wirtschaft der Welt kollabiert, und wir hatten schon einige Male, wo man so ein bisschen Angst da haben konnte, die Finanzkrise damals 2008, dann, dann wird die Politik und, und, und die Unternehmen sind sozusagen Selbstoptimierer. Sie lernen, sie versuchen, die Dinge anzugehen, die Probleme zu lösen oder Umwege zu gehen, um aus Situationen rauszukommen. Das ist der Job der Manager, den müssen sie angehen. Und äh, dem kann man nicht blind vertrauen, weil es einfach Situationen gibt, die nicht handelbar sind. Ähm, aber in das Anlagekonzept Aktie in das, glaube ich, kann man mit vielen hundert Jahren Erfahrung, äh, seitdem Aktien existieren, durchaus großes Vertrauen haben. Vielen Dank erstmal. Gibt es noch ein Schlusswort, das Sie gerne sagen würden? Würde mich sehr freuen. Und ansonsten, äh, glaube ich, alles, was, Sie noch, äh, was Ihnen noch einfällt. Ähm, sonst kommen wir gerne zum
2: Schluss. Also wenn es jemanden gibt,
1: der wie ich auf Ihren Podcast gestoßen ist und ihn schon eine Weile hört und sich fragt, wie denn genau das alles funktioniert äh, hinter den einzelnen Themen, die Sie pro Podcast äh, immer wieder aufwerfen oder andiskutieren, dann, äh, dann würde ich empfehlen, an einem Ihrer Kennenlern-Calls teilzunehmen weil ich tatsächlich finde, dass auch der Austausch untereinander sehr spannend ist. Man merkt relativ schnell, dass eigentlich alle in einer ähnlichen Situation sind.
2: Ähm,
1: außerdem würde ich vielleicht auch empfehlen, sie zu kontaktieren. Ich habe sie immer als sehr offen und ansprechbar erlebt. Das habe ich sehr geschätzt im Rahmen der Masterclass. Ähm, und ja, ansonsten einfach... Springen, machen und vielleicht noch den Early Bird Rabatt mitzunehmen. Das <lacht>
2: Vielen Dank. Schauen, wenn ich das
1: richtig gehört habe, für die letzten Tage.
0: Ja, so, äh, der war ein volles Jahr. Early ist nicht mehr. Ist nicht mehr Early jetzt dann irgendwann.
1: <lacht> ich kann nur sagen, dass das Thema tatsächlich Spaß macht. Also, es macht Spaß, sich Gedanken zu machen über Firmen und ihre Businessmodelle. Es macht Spaß, sich zu überlegen, was bedeutet dann das für die Zukunft, für die nächsten sechs Monate? Was bedeuten Wirtschaftsinformationen für den DAX? Wie reagiert er darauf oder vielleicht auch für die, für die US-Indizes, wenn man sich dafür interessiert? Diese, dieses Antizipieren, ich finde, es ist nicht immer leicht. Man muss da ein Stück weit reinwachsen. Aber ich finde es sehr interessant und es macht einfach Spaß auch zu sehen, dass man gute Entscheidungen trifft, dass das Depot läuft. Und ähm, ich finde es auch so schön, weil man seine eigene Vorsorge eben ein Stück weit selbst steuern kann. Mir,
2: mir liegt das sehr. Ähm, insofern kann ich es nur jedem empfehlen, das in die eigenen Hände zu nehmen.
0: Frau Glenn, vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank für die Worte und vielen Dank für Ihr, Ihr, äh, Ihre Bereitschaft sozusagen in diesen Podcast sich äh, hinein zu Ich finde es klasse. Ich hoffe, dass andere vielleicht auch mal den einen oder anderen Gedanken mal mitnehmen konnten, den ich jetzt nicht von mir gegeben habe. Ich glaube, dass es eine wirklich gute Zeit ist, jetzt mit Aktien zu beginnen. Oder zumindest mit dem Aufbau des Know-Hows zu beginnen. Ja, man muss ja nicht hergehen und sofort morgen äh, oder im Februar sein gesamtes Geld in Aktien stecken. Man kann das lernen, Vertrauen aufbauen und peu à peu, so wie Sie das auch getan haben, starten. Das Nur den Aufbau des Know-Hows, den sollte man machen, bevor es dann richtig losgeht. Das wäre meine Idee. Ansonsten nochmal vielen herzlichen Dank, Frau Klein, für diese Bereitschaft und für dieses sehr, sehr freundliche Interview von Ihnen. Ich wünsche allen Zuhörern ein frohes Weihnachtsfest, weil das die letzte Folge vor Weihnachten ist. Und äh, vielleicht hören Sie mich noch einmal zwischen den Feiertagen. Ich werde vielleicht eine kurze Episode nochmal zwischen den Feiertagen machen. Und ansonsten wünsche ich Ihnen ein frohes Fest, ruhige Tage und äh, viel Erfolg bei all Ihren Investments. Ihr Wilhelm Scholze